0: 小美人鱼，她出现在这里，她也不会讲话，她不会沟通，她被遏制住了那个沟通的能力。其实，在白雪公主中，后妈去用毒苹果毒白雪公主，也是也是这个意思，啊。也是同样的意思、嗯，就是扼杀她的沟通能力。就是一个女儿会被自恋型的母亲扼杀住自己的沟通能力，嗯、这是这也是一个童话中经常出现的一个象征。想象征。那小美人鱼其实是匆忙，我走迷失方向。嗯路上人神色慌我内心冰
1: 欢
2: 迎来到新的一期《Blow Your Mind》，大家好，我是峰哥
1: ，我
2: 是谢林林。我、嗯、的。今天我们邀请来了一位嘉宾，是谁呢
1: ？<笑>是我一个很多年的一个好朋友，是高雪儿。h e l 大家好高老师好。h e l l o h <笑>我从来没见过高老师。<笑><笑><笑>对,<笑>对，雪儿是那个，其实如果呃，如果早年有关注我的话，其实很很多人会呃，应该对雪儿都还比较熟悉。嗯、雪儿是呃，也是
2: 一位心理咨询师。
1: 是吧嗯，对我我我的人生，我今天早上我今天早上洗脸的话候在想这个事儿。我人生好像一共在一共写了三篇人物访谈。嗯，
2: 这三篇中间有两个人都在场。嗯、对。<笑>一篇是访谈我的，一篇是我还有谁？对，一、啊、篇当初我记得最早是先拿我练手。嗯、啊，我是第二
1: 篇吧？你是好像是，然后后来还有谁？呃，还有就是当时我给《中国三明治》采访了一个豆瓣上的一个摄影师，叫肉腾腾。哦，
2: 嗯、我想。赶明也邀请来做一个播客嗯
1: 。嗯，我非常短暂的人物采访生涯，<笑>一共就三个人，<笑>两个人今天都在场。呃，然后雪儿呢是。是慕尼黑大学的博士，嗯，呃、就是、是
2: 在座三个人中学位最高的，啊、<笑>而且
1: 而且雪儿的那个博士学位特别的牛，就是那个是双料博士，双料<笑>啊，三料教育、艺术和心理，对对对，艺术史，嗯，艺术史，对，所、嗯、以雪儿现在在做一件，就是他这么多年一直一直在做这个事情，就是啊，他、呃、引进了德国的一个戏剧。治疗、嗯，嗯，可以叫治疗吗？对，可以，它是它最后面的一个部分。嗯，嗯叫咖喱咖喱、嗯，呃，戏剧治疗，我觉得也是从雪儿那边我就听雪儿去讲过很多的童话故事。嗯，啊、呃，以及这些童话，就是德国原版的童话故事里面，啊、呃，它到底就到底在讲什么吧？嗯
0: 嗯嗯，就是童话里面很多的隐喻。嗯，对我也是从这个剧场知道的
1: 。嗯，嗯所以今天就是请请了雪儿过来。嗯呃，跟大家聊一聊，我觉得童话、嗯、女性啊。嗯还有戏剧，嗯嗯，我就是呃，前段时间
0: 在新市做了一个讲座，就是简新五周年的时候，嗯、简单心理五周年的时候，对，哦、简单心理五周年，<笑>然后在晚上的时候做了一个讲座，就是讲童话的意义。嗯、当时我也没有呃特别的去打稿，我就在问现场问观众们，你们想听哪一个童话？嗯、然后他们就一个个的提，然后我就讲了这个童话我所知道的它的一些含义啊、隐喻啊什么的、嗯嗯。但是我就挺惊讶的，就是很多童话我以为。可能大家已经很了解它的背后的意义了，但是当时的反响是大家都哇，第一次听到原来是这样的意思，嗯、所以我就觉得还挺想再去多讲一讲童话的意义的嗯。嗯，你们俩有特别想知道的童话吗
2: ？呃，我想知道小蝌蚪找妈妈。
1: <笑><笑>小蝌蚪找妈妈是<笑>是,是中国的
2: ，哦，我们是中国什么寓寓言故事吧？中外的都可以吗
0: ？嗯，我比较了解的是格林童话，那是德国的
2: ，德国的对。对
0: 嗯，盖勒剧场呢，它就是把这个格林童话当做他们背后的一个文本。就是他们的剧本啊，都是使用童话作为文本、嗯，他们研究跟童话比较多。然后我在德国学教育学和心理学嘛，也是，就是他们会把这个童话不不做儿童文学来研究，会把它作为心理学和教育学的那个资料来研究
2: 。嗯、所以，
1: 所以我对德国童话了解了就里面深挖有
2: 很多可值得挖掘的东西啊。是的，嗯，咱、嗯、们要不就找一个大家都比较熟悉的这个童话来吧。嗯
1: 、那我先提一个吧，就是《海的女儿》，因为海的女儿》这个剧是我在觉就。在几周前，咖喱在那个咖喱的北京剧场演了一次，嗯、然后我、嗯、我那天去看我，嗯嗯，你你那天看的感觉是什么样的呀？就整个剧的呈那天的呈现没有没有我小的时候看这个。嗯，呃，童话的时候那么哀伤。嗯，你看的是我演的那
0: 个版本，对版本，就是这个剧很奇特，就是我们有两个剧组在演，我们所有的剧都只有一个剧组，但是就是这个剧呢，因为每个人都喜欢小美人鱼这个故事，大家都太喜欢了，就抢着要演，所以我们就干脆直接分了两个剧组，然后这两个剧组演出来呈现的那个氛围是完全不一样的。我们这个剧组就是。比较的欢乐，欢乐,欢乐对，很欢快，很轻松。嗯，呃，另外一个剧组呢，就相对的比较沉重，就是看了以后会很沉重，非常的哀伤。嗯，我们就觉得这个，因为童话本身那个主人公本身，很多人会觉得他是一个很哀伤的嘛。我们这个剧组就是我们不想传递给观众这样一个负面的感受，我们希望传递给观众的是积极的感受。包括我自己对小美人鱼的理解也并没有那么的负面，所以我们组传递出来的就是这样一种感觉。嗯，嗯我们也是希望传递给大家一种很积极的。感觉，所以我我我为什么没有觉得他那么负面，是因为我觉得很多人是说小美人鱼是为爱情牺牲了，就是他，呃因为爱上了一个人，他就放弃了自己的声音，呃结果就发现这个人根本不爱自己，就是整个好像看起来是很悲剧的，嗯、但是。但是在我看来，我觉得他就是做出了一个他的选择。尤其有一个特别微妙的事情，就是我们后来做内部工作坊，就是我们团队内部自己去选择想演的角色去演，因为演的和看感受是很不一样的。我就选择了小美人鱼，自己演小美人鱼演了一次，就想看看如果我真的是那个小美人鱼，是不是跟我想象的一样。后来我发现真的是跟我想象的一样，就是我觉得当我去交换，我说我不要我的声音了，我要换双腿的时候，那个选择是很坚定的。就是因为我很明确知道我想要什么，嗯、那个时候我就想要两条腿好、啊、跟这个男人在一起。我觉得有了这个很明确的目标呢，我愿意选择一个东西作为代价去交换，在心里面是很很笃定的，就是没有觉得哎呀，我我是不是自我牺牲了呀？我觉得我是很勇敢的做了一个选择、嗯。所以当这个选择后来我到了岸上去，发现。嗯，哎呀，好像糟了！我选的，我我虽然做了这个选择，但他好像没有看到，他也不爱我，他也爱别人，他也没有对我有特别的什么什么感觉吧。然后那个时候心里也没有说后悔，哎呀，我忘记不做这个选择了，是没有那个感受的。那个心里的感觉是，就是真倒霉，<笑>就是太倒霉了，就是有这种感觉，就是哎呀，好倒霉啊，就是。做了一件事儿，想让对方看到，对方又看不到。偏巧我又选择了，是把我的声音作为代价。我要当时想，我要选个别的换，可能能好一点。就是内心是这样的一些感受，并没有非常的嗯沉重的悲伤，觉得我爱错人了，我为他牺牲了，他什么都没看见，很怨恨，一点都没有这个感觉。嗯，然后还有一个地方就是结束的时候，因为他必须要嗯杀死王子，他才有可能再回到。回到海底大海,大海里面，就回到从前，其实就跟以前一样了嗯。嗯，就不会变成泡沫，然后就等于有第二次选择的机会。那你现在又选择你是杀了王子回到从前，还是我就嗯不杀他，然后我就允许自己变成泡沫？当时在这个选择的情况下，我们的第一组的演员。就是刚才我说有另外一组演员，他演的有点哀伤。在那个时候呢，我观看，我作为观众观看的时候呢，就有一种感觉，就是这个演员他就是蛮想把这个王子杀死的，但是剧本要求他必须要放下刀，所以他演出来那个感觉，观众就会觉得非常的不舍，非常的悲伤，就是非常的自我牺牲。嗯，就是那个感觉是很很很强烈的。那我们这组的呈现和我自己去演小美人鱼的时候的感受，就是我看到这个王子的时候，我那一刻就是觉得。这个事儿跟他没有关系嗯，嗯，是我爱上了他，嗯、我为此做了一个选择、嗯，跟他有什么关系呢？他也没做错什么事儿、啊、呀，嗯，我为什么要把他杀了呢？这、就是我的选择，我应该自己为我的选择承担责任，而不应该让他承担这个责任。嗯所以那一刻就那种感觉，哎呀，这个时候就跟他没关系，算了，自己自认倒霉吧，就<笑><笑>就,就认栽吧，就就这种感觉。所以把那个刀扔下是就是一个很很当下的一个选选择，并没有觉得我自我牺牲了，我爱他，我没有那个牺牲的感受。嗯、对我来说，对我们这一组来说，呃，有我们有一个同事，他是这么说的，他说他非常希望。呃、嗯，小美人鱼不是没有嗓音了吗？一直不能说话，也不能表达。他非常希望在这个剧的结尾，让小美人鱼再能说话了。因为原著中是这么写的，原著中是，嗯，他变成了泡沫，飞到了天空中，没有消失在大海中。在天空中呢，嗯，天空母亲对他说，因为他很善良，所以他如果辛辛勤劳作三百年。嗯，他就又，他就又可以拥有灵魂，还是什么？反正还有
2: 转世的机会，啊。就获得
0: 一个灵魂嗯。嗯，但是他在天空中呢，他就听到了自己的声音，他跟天空母亲对话，他仿佛听到了自己美妙的声音，就是在在原著中有这么一个结尾，但我们咖喱剧的改编中没有，我们就是嗯、呃，他保持了没能说话的状态，然后妈妈过来，呃，这个妈妈是一个象征性的妈妈过来解救了他，告诉他你不会变成泡沫，因为你内心很善良，你有爱。啊，等等，也做了跟原著类似的这样的一个解读，但是并没有让他再能开口说话。我们有个同事就为此感到很遗憾，他就说他很希望能结尾让小美瑞又能说话。然后呢，所以这个事情呢也在我们的内部工作坊中去尝试了。也是我演小美瑞那次，我就最后妈妈就说：“你现在又可以讲话了。”然后我就啊，真的吗？又可以讲话了，很好开心啊，又能说话了，就巴拉巴拉开始讲。但是我讲完了之后呢，我回回头。呃，去理顺内心的感受，发现是这样的：我不能讲话的时候，内心是很安静的，很很很有力量的。我会在想这件事情现在结束了，我要想想我怎样重新开始，从现在这个基础开始去发展一些新的东西。有一个嗯，很平静，嗯，由由过去到未来开始走向，由过去开始走向未来的一个过程。但是突然又又说话的时候，我觉得我是突然回到了过去，回到了从前。就好像这一段时间的事情什么都没有发生一样，嗯，一下就回到从前了，然后那个感觉其实并不太好，就觉得其实我经历了这么多，我本来是一个成长了的一个状态，嗯、可以再往前走的一个状态，嗯、但是一下就回到从前了，嗯、所以我,我听起
1: 来特别像一个、嗯，因为最后为了照顾小美人鱼，嗯呃，所以又把声音还给他，嗯。就好像小小美人鱼自己内心没有力量能够承担自己的选择那个责任，是,
0: 是的、嗯，是这样的，嗯，但他
1: 其实是有力量的嗯嗯，嗯。所以这个感觉，我觉得你你刚描述那个过程，我觉得好像这个、呃、小美人鱼被当做婴儿看待了，嗯，就是你你被就看起来你好像被给予了新的东西，嗯，你想要的东西，但实际上你的力量是被削弱了，嗯、是的，是的，是的，嗯，就大家都不觉得你。你,你能成长，你,你能承担嗯，嗯，都觉得你是一个小孩嗯,嗯，对，是这样的。嗯、我我在看还有小美人鱼这个剧的时候，我当时还有一个强烈的感受，就是因为因为整整个剧就是小美人鱼遇见了王子，嗯，然后为了跟王子好，所以他就把自己声音交换出去、嗯，然后结果发现王子并不爱他，嗯，王子爱不上他，他就要变成空气，嗯，就要消失了，嗯。嗯然后，但在这个剧，当时我，我我不记得原著对于王子的描述嗯，嗯，但是在那天我在看这个剧的时候，嗯、你们演的这个剧的时候，嗯、我觉得那个王子是一个。至少被描述成一个妈宝男，是的，是的、嗯，渣男，妈宝男，这是妈宝男 ，OK， 并不是渣男，增加，嗯、<笑>就是他都他还没有渣的资格啊，<笑>他还没有成长到渣那一步
2: ，他也没有那么大伤害力，
1: 对对，他
2: ，<笑>他,他,他渣也得够坏，
1: 够渣我觉得得够，<笑>对，够成长、啊，更<笑>、嗯呃、成熟才能渣，他他那个表达就是。啊，就是我妈妈说什么,什么？对对对，里面全是我妈妈说我最牛，我妈妈说我最帅，对，啊、我就是天下最帅的。然后<笑>就我妈妈
0: 让我找一个什么样的人，嗯、我就找一个什么样的人。嗯、我妈说的绝对没错对<笑>、嗯
1: 。然后是一个非常，这好
2: 还是中国式的爸爸，亚洲式的爸爸，
1: <笑><笑>是一个非常非常幼稚的一个形象。嗯，嗯是，这个你你们当这
2: 也是有处理啊，因为我记得安徒生童话本身好、啊、像并没有。特别刻意去这么塑造这么一个嗯，
0: 对，其实咖喱的那个所有的童话剧中，对于男性角色的处理都会偏。嗯，偏没有成长一点，就是偏不成熟一点。嗯嗯，我觉得就是咖喱先生对于男性和女性的理解还是挺挺蛮深的。他他说他有两个原因，第一个原因呢，他觉得在社会上其实男性女,女性是不公平的，就是女女性要承担的东西其实是更多的，所以他愿意在剧中把男性的角色都是往更贬低一点去写，比方说国王都很愚蠢，然后王子都很自恋，然后审美人是跟妈宝男等等、嗯。他觉得他愿意在这个。嗯，童话剧中更多的去呈现女性力量和女性力量的成长等等，这是一个原因。第二个原因呢，就是就是我就说咖喱先生的理论啊，他也是根深蒂固的认为每一个男人的人生的议题一定是跟自己妈妈有关的，只不过在这个剧中更夸大了这个关系。就是很多的剧，包括比方说，嗯，比方说，呃，睡美人里面就是要等待一个王子，然后。王子出现也都是三个很愚蠢的王子，基本上都是一个三个很愚蠢的王子的形象。嗯，就是大部分的童话里面的王子的形象都是，嗯，他需要更多的力量去变成一个真正的男人。嗯，嗯比较比较少有一个成熟的以男性形象在童话中出现。嗯，童话中本身就是要不就是女性需要成长， mm -hmm. 要不就是男性需要成长。但是整体童话中，男性一出来就比较成熟的童话是非常非常少的。嗯，所以安徒生他写的那个王子没有特别大的性格的特点，没有很多的描述这个王子性格特点。确实是我们把他的描把他描述成妈宝男了。嗯嗯， mm -hmm. 因为一方面呢，嗯，就是我自己本人的理解呢，我是觉得小美人鱼她出现在这里，她也不会讲话，她不会沟通，她被遏制住了那个沟通的能力。其实，在《白雪公主》中，后妈去用毒苹果毒白雪公主，也是也是这个
2: 意思，啊？也是同样的意思
0: 、嗯，就是扼杀她的沟通能力。就是一个女儿会被自恋型的母亲扼杀住自己的沟通能力，这是这也是一个童话中经常出现的一个象征、嗯、象征。那小美人鱼其实是被扼扼杀住了，但是我们认为王子也是同样的，王子也失去了他的判断能力，他也没有办法辨认出小美人鱼其实是呃那个当年救他的人，嗯、他他也没有这个辨辨识的能力，他们都是被。父母，我们说被被原生家庭进行的一些的控制和扼杀，然后导致的这个过这个过程，那他们都需要走各自的成长的道路
1: 。哦、嗯，哎，这还挺有意思。嗯、我我当时觉得有有，嗯、呃，我想讲两个，一个是我当时想，我如果是小美人鱼，嗯，我上岸来，嗯，发现原来我。爱上的男人是这么
2: 不灵，<笑><笑>就回去算了。<笑>但他<是>回<笑>回不去了<笑>、嗯
1: 。就是，我觉得，我觉得这种感觉就
2: 看错了，非常
1: 非常的、哎、呃，我觉得倒霉好像稍微、嗯、呃美化了这个痛苦。踩、嗯、着狗屎了。我我觉得是一个非常非常失望，就是你上来之后发现，你以为的王子是这么幼稚的一个、嗯。嗯形象，这是我当时看他的一个感受。嗯、但,是
0: 但是其实呢，就是在在呃，我们去做这个《咖喱童话》的过程中，因为演了那么多的愚蠢的国王呀、愚蠢的王子呀，嗯、演了这么多的这样的形象之后，嗯、其实那个内心的感受是，我们不不再去期待有一个完美的王子在那等着自己，嗯、因为现在很多很多的很多人吧，很多女生，她们就是会期待有一个特别完整的王子摆在那里，但是其实就像我刚才说的。嗯男人也是需要成长的，没有一个已经成长好的男人在那里等着你。嗯嗯、所以，如果你有力量去面对一个，就像汉斯格雷特这个童话，就《糖果屋》，我们新演的《糖果屋》，他就是，嗯、呃，一开始哥哥好像显得比妹妹要成熟，一直在拉着妹妹在走，但是在那个故事过程中，慢慢的那个妹妹的女性力量成长起来了，变得更加有智慧、有力量，然后她就变成拉着哥哥来走。就是，嗯，嗯就是我们需要知道。这个男人，他也，他确实可能不是个王子，可能世界上，就是已经成长好的王子真的非常非常少、嗯。但是你得有力量去面对不是王子的那个人。嗯
2: ，嗯我觉得这
0: 个是可能更加重要的。就有那
2: 王子也是人家费了好大劲打造的，凭什么给你？<笑>
1: <笑><笑>我,我这这，我刚想说第二句，我就记得，因为这个也是我记得从璇儿那边，我就很多年前听到的，就对我影响很大、嗯。他说。就是那那个是哪个故事？就是,是青蛙王子青蛙王子。对，青蛙王子、嗯，因为我们以前听的版本都是最后那个公主去吻了青蛙、嗯，然后青蛙变成了一个王子。嗯，对、嗯。然后，但是实际上，我就小王那时跟我说，实际上那个童话最后是。公主狠狠的把青蛙摔到了墙上，啪！<笑><笑>然后这个青蛙才变成一个王子。嗯，所以那个时候
2: 就得暴击他一下，变成王子。所
1: 以我觉得，我我当时对这个的一个特别，我当时的理解在于，我觉得女性是、嗯、因为女性被包装成你要去。爱这个男人、嗯，这个但我觉得对于女性来讲，我们的文化，我觉得西方文化可能某种程度上也是这样，就是女性的爱，就是你要做个妈妈，嗯、你要照顾她饮食、嗯、起居，然后你要照顾她的感受，你要妥协，嗯、你要,要换烂子
2: 回头对对对对对，你要
1: 呵护她。所以那个好像就是在我当时的一个理解，就是女性，我们听到的童话里面好像女性你要。拼命的爱这个男的，然后这个男你等待这个男的成熟。但是我觉得就是那原版童话的是女性的力量,的力量非常强的。对、啊嗯，就是是你的愤怒，
2: 嗯,嗯,嗯相当暴力的、啊
1: 。<笑>对，嗯、是是你的愤怒要、啊、告诉这个男性说你啊你要成长。是，哦、就他，嗯、但但是男性就青蛙青蛙不会自己撞到墙，就<笑><笑>就得你把它摔摔过去。对，嗯、
2: 我有一个刚刚提到一个主题，就是男性出来都是。反正有有明显的缺点，嗯，然后有个成长的过程，还成长过程中有很大，成长就就女性起了一个很重要的一个角色在里面，嗯，这个在很多童话中都这个主题反复出现，嗯，最典型的这个美女与野兽，嗯，就她出来时是个野兽，就不是人都根本，同学们啊，是，嗯，我觉得这个特别形象，就我觉得很多男、嗯、男生在、嗯、在碰到女性，在碰到这样女性出现之前，都是很野，不知道自己在干嘛，嗯嗯，很幼稚嗯，嗯，然后这个反正这个女女孩子出现了，就。嗯他也变成人了，他们行为，行为都结合在一起。那我觉得这个安徒生这个童话，就是《孩子女儿》这个童话的，我觉得有一个有趣的处理是在这里，这个男生是实际上他是，就这个女生也没有帮到这个男人，就没有帮助他成熟。对、嗯、对。但但我觉得很有趣的一个处理是，当这个女生没有帮助到这个男生成熟之后，嗯，这个男的当然是
0: 就没什么变化，就没什么就就那样了嘛，嗯、就就
2: 就就就自暴自弃了，就那样、嗯。但这个女生也毁灭了。
0: 其实吧，这个我觉得，嗯、呃，我看安徒生童话跟格林童话有一个特别大的区别，嗯、就是安徒生童话的结尾都是相对的比较悲惨的，比方说卖火车小卖火车小女孩也是。嗯也是一个呃悲剧结尾、嗯，但是格林童话呢，它的结尾呢基本上是一个向上的，嗯、有的有的时候是很荒谬、很奇怪的，嗯、硬硬
2: 掰着向上,上，哎，对，硬掰着，对，它有这
0: 种原始力量，好像这个原始力量砰就冒出来了，好像也不太合逻辑，但它就会出来，嗯、就是那样。我觉得这跟故事的那个素材是不一样的，因为格林童话是搜集的。呃，民间故事是搜集的更古老的那个文本、嗯，所以它里面蕴含的那些原始的那些东西更多，就是人本质的那些象征的意味更多。嗯、但安徒生呢，他毕竟是一个作家，然后他是自己去创作的这个东西，他、嗯、就跟他自身的。呃，经历是有关系的。嗯、他的的那他对他自己对人生的、对命运、对当时社会的那个理解，会贯穿在里面。所以他的那个呃人物力量的变化没有那么强。就刚才说的这个青蛙王子这个扔的力量，说那个愤怒的力量，其实就在咖喱里面讲得很清楚的一个地方是，每个男人和女人他都。有男性力量和女性力量，嗯，那么就像你说的，我们社会期待爱呀，哎，女性要爱呀，要呵护呀，这是我们本来就有的女性力量，嗯，就是女性力量有，比方说照顾别人的睡不醒，有有这个多情种去爱呵护别人的，还有很多沟通的一些原始的女性力量，本身我们就是天生比较强大，然后社会和家庭成长呢又。这方面又培养的比较好，成长的比较好，<笑>但是缺的就是那个愤怒的、表达的，嗯、然后坚守边界的规则的这些这些男性力量。所以在童话中，通常看到女性力量成长是成长的男性力量，嗯、而男性正正相反。就像你说那个野兽，男性一出来都是很粗糙的，为什么粗糙呢？是因为他们天生的那个男性力量，就是这些愤怒的、生机勃勃的啊，有点张牙舞爪的，还有那个。嗯，就是感受力差一点的这部分力量。那男性的变化了以后，他就可能在一个女性的帮助下，他成长的是那个他的女性力量，他变得更会感受，更更去倾听，嗯，更多的呵护。所以都是一个嗯相辅相成的过程，就是女性成长了男性力量，男性成长了女性力量，然后就变得特别好，就有幸福结尾了
2: 。嗯、<笑>说出了幸福结尾，我在读《海的女儿》的时候，<笑>嗯，我其实是有点诧异他那个结尾的，就是他结尾、嗯。本来这个海的女儿都就变泡沫了，就没有了。嗯，而且他们这个细节我不知道，我记得对不对啊？就是他们当时说人鱼，嗯，跟人之间的区别就是人鱼的寿命好像是特别特别长，嗯，嗯
0: 三百年。对、嗯，但是他
2: 没有灵魂。嗯、他对，他嗯，它消失了就就真消失，了。就真没了。人呢、嗯，虽然有各种脆弱啊、生老病死啊，活的也没那么长，然、嗯哎、很快就衰老，但人有灵魂，是，所以这是一个嗯。我没琢磨明白它这个后面的寓意是什么，但是我觉得是特别有意义的一个、嗯、一个东西
0: 。所以其实那个我有一种解读啊，就是说，嗯，小美人鱼她并不是因为爱上了王子才叫上岸的，而是她听外婆讲了灵魂这个故事，在我们剧中也会提到一点点，但是我们没有特别扩展这个部分，就是他听奶奶说，这个人有灵魂，嗯、他可以。其实是更长久的去生活，而而人鱼虽然能活三百年，但是马了就完了。马上就完，所以他是渴望这个灵魂，嗯、但是但是奶奶告诉他，灵魂要怎么获得呢？灵魂是要一个人爱上你，你才能有灵魂。嗯，是因为这个原因，他才上岸追求王子，嗯、并不是因为他先哦，所以他也是
2: 目的性很强的一个。对，啊、其实有一有
0: 一个解读是快乐放在这个部分的，这个部分我也很认可。就是，嗯、呃，因为因为是安徒生，他本身他是一个同性恋者，然后他在当地当时社会是很不被接纳的，所以。嗯嗯，他觉得自己缺失了、嗯，所以他需要爱上一个人，对对，他需要有一个人爱上我嗯，嗯，我才能获得好像被认可的那个东西，嗯，
1: 嗯
0: 所以这个部分在他的童话中是也是很强烈的一个一个追求，就是追求他并不是真的就追求我就爱这个人，而是追求一个他觉得他所缺失的一个东西，嗯，别人有、嗯、我没有缺失的一个东西。嗯嗯
1: 哦，那这样我就能理解你说的，这就是我个人的选择。嗯，嗯嗯是的，啊、愿赌服输的那种。嗯、对、啊，那我选了，选了这个人，就这个人不爱我。那嗯，其实这个这个人没太就……就你
2: 说到灵魂，哎，我觉得这个还是，这也是一个反复出现的主题。你比如说，嗯，嗯嗯比如匹诺曹，嗯，他是个木偶，嗯、其实。他也聪明，能说，就是他被做出来是个木偶的时候，他也聪明，能说，还能撒谎，对吧？就是很灵力。其实你看不，除了他身上是木头的以外，他的 AI 很高嘛，那人工智能很高。其实你也不知道，你也就在我看来，其实他跟那个肉身的一个小孩没有什么区别，而且他还不会坏呢，对吧？或者他零件还好，好置换。但他就一定说，我一定要变成一个 real boy， 我要变成一个真的有灵魂的孩子。我我的理解是这样。然后他就上天入海，反正各经历各种苦难，他就变成一个有灵魂的。所以就灵魂被赋予一个特别。重要至高的一个值得为之牺牲很多追求的这么一个东西嗯，对，嗯，但回到那个就是什么小人鱼，所以当时就是，所以有这么一个一个区别，就是他有没有灵魂啊等等，但是最终他的一个结果是他都快变成泡沫就没了，嗯，哎，突然来了一个神的一个、嗯、一个一个角色，说你其实还可以挣出你的灵魂，就是但你要付出很大的努力，嗯，嗯我记得他当时说是。你只要努力说，人世间每一个孩子的笑声就能把你的三百年减去一年，嗯、然后每一个孩子哭声就什么、嗯、再加上二十年
0: 。嗯，我
2: 一听就没戏了。嗯、这
0: ，那<笑><笑>那个结尾我其实也不是很喜欢。就原著中那个结尾，我觉得有点、嗯、有点补偿性的，嗯、就是好像他他没有得到哎，硬
2: 硬你把这个。这个、时我想起、嗯、呃，我们以前上学的时候读那个《窦娥冤》，对《窦娥冤》这个作品是这么评价，就说就中国其实没有真正意义上的悲剧，嗯，最终都会把它挽回回来。嗯、所以窦娥虽然被冤死了，嗯、但是。还是六月雪，还是得以招雪，还是还魂什、嗯，什么就是还是坏人的惩罚，就是并没有真的悲剧啊、嗯。就虽然他人生他的他的结尾，他就到、是、了这个人的这个。肉体消亡这个过程很冤，嗯嗯、但最终是被昭雪了。嗯，我在读那个呃《海的女儿》的时候，我觉得有惊人的一致，就是他也是其实都很悲了，但突然还一定要昭回来、嗯扭转，我不知道为什么这个古人相互也、嗯、也有相通吧，就大家就可能受不了这个太悲哀的一个、嗯、一个结果。嗯，那、嗯、安徒生其他童话真的是很悲，嗯《卖火柴小女孩》就很悲嘛
0: 。就是我我很喜欢那个，就是我们这个我们这个戏剧的结尾呢是这样的，是有一个妈妈的形象出现，因为在。在奶奶告诉告诉这个小美人鱼灵魂怎么获得的时候，她不是说有一个人爱上你，你就会有灵魂嘛。然后呢，在剧中做了一个铺垫，这个铺垫就是说，你妈妈当年也去寻求灵魂去了。我们并不知道她现在得没得到灵魂，她可能得到了她的愿望。<音>哦哦、后来最后呢，就有一个妈妈的形象出现，妈妈在歌中是这么唱的，就告诉她说，因为妈妈，因为我爱你，所以我的爱就给了你与灵魂，所以你就会成为一个有灵魂的人。你、就是、所以，妈妈已
2: 经是人了，那应该对
0: 。所以这个就有就是因为。因为那个剧很快嘛，所以很多人不会注意到这个细节嗯。嗯，但是这个细节当时是特别特别打动我的，因为我在很多年前读了一本书，就是我现在想不起是什么书了。那本书中有句话特别打动我，他就说每一每一个妈妈，她在呃诞生她的孩子那个时刻，她抱着她的孩子看到孩子的那一瞬间，她都是对这个孩子充满爱的，就不管她之后。会怎么样？就他对待，他会怎么对待这个孩子？但是他一定有一个时刻，他是爱这个孩子的。然后我就，然后再根据我们的那个剧那个结尾，我就会觉得，就那一个时刻，就是赋予这个孩子灵魂的那个时刻。所以当时我就结合了我当时特别感动我的这个话和我们剧的结尾，我就觉得是特别有力量。那个力量就在于说我，我我自己因为。因为曾经获得过母亲给我的这个爱，就是不管这个爱我现在还能不能感知到，但是我其实是有，我是带着这个爱诞生的，在世界上，所以我就其实能够战胜很多的困难。就是不管我遇到什么事儿，我其实内心内心是有个力量的。我就觉得这个力量就是就是像那个灵魂的力量一样，就是我内心有一个自我生长的一个向上的一个东西在拽着我。嗯，不管我遇到什么困难，它会让我努力的去战胜这个困难。我觉得这就是。我就是可能在那一刻得得到的爱，变成了一个指引我的东西，就是那个部分是我挺挺感动的部分嗯。嗯
2: ，我略转一下话题啊，嗯，刚才说到那个青蛙王子那个故事，就是原版、嗯、应该是格林童话里面的版本，就是他就把青蛙摔到墙上，嗯嗯、墙上然后武当。嗯肠子都流出来了，然后就变成
1: ……<笑>有时候血腥啊，还是你家摔
2: 烂了，摔扁了
1: ，摔泥了
2: 。但是后来，呃，是是，不知道什么时候啊，嗯、我我猜可能就近五十年，他就给改成一个 PG 十三版本，就是就是就是他亲亲了，你。亲吻了他
0: 。嗯，我还以为是进到中国以后就改成这样的呢。嗯、呃。我感
2: 觉肯定英文也有事，是因为因为因为。因为因为嗯因为英文都有一个成语，就是说你、嗯、you have to kiss a lot of frogs、哦、to get the prince， 就是这个可能都已经深入人心了。嗯、就是你要你通过亲吻这个青蛙来、嗯、把它变成王子。那我在想，就是比如格林童话大概是两百年前、嗯，差不多一百五十年前，这、嗯、么两百、嗯、年前吧
0: 啊，两百年
2: ，所以到现在为什么反而在那个时候，在我们看起来那是一个更更可能相对更野蛮的一个社会，然后可能对女性其实的压迫是更大的一个社会，嗯、其实反而能容忍女性的，甚至在。鼓励，我觉得女性的这种
0: 力量、暴
2: 力的这个呃表现，反正到现近现代变成一个更温和。我觉得对男性也是这样，嗯、甚至这种对男性的的、呃、试图的，我觉得改造是更大的，就是让男性的这种、嗯、整个野性的这种东西是，比如现在特别流行的一个词叫做 toxic masculinity， 就是男性力量
1: ，男性力
2: 量是有毒的啊、嗯，甚至都矫枉过正的那种、嗯、那种
1: 感
2: 觉、嗯嗯、为什么？
0: 嗯，我我也说不好，但是呢，我是感觉，比方说我们，嗯、呃，就是这次十一月份不是要做论坛嘛，然后就是定定义的，就是童话和女性，呃，女性成长。为什么定义这个主题呢？就是因为我感觉到很多人会误以为，就是童话就作为。古代的文本里面，可能更多的是对女性的歧视，嗯，还什么都是男性视角写的呀，男性视角理解的女性啊，什么更多的这东西。嗯、但是我真的读童话，我我不这么觉得，我觉得童话里面就是对女性力量相当的认可，而且相当的接纳，嗯,嗯然后其实也有很多男性童话也也是相当，就是就觉得他更尊重人的原始力量，然后更尊重这个原始力量的爆发和只要成长就是好的。我也说不清楚为什么到了现代社会就反而更多的去压抑。我觉得可能社会的文明。到了，就是文明越发展，就越多的对人本质的原始的东西的压抑，可能是一个必然的。嗯，因为你要适应现在像螺丝钉一样的一个社会，你你社会要求你，他他需要把你打造成一个螺丝钉，它不再需要你的那个原始力量。在那个，我觉得在欧洲的北方中世纪啊，可能确实很，确实很呃，女性很受压迫。嗯，但是。同时，因为他他那个社会对一个人的控制也是有限的，他同时也有很多的在蓬勃发展的力量在周周边，没、嗯、有。就那时候
2: 还要去什么刀耕火种，还要去打猎啊，你还跟野兽打呢，所以你这力量还是还是有点才行。对，嗯嗯
0: ，可能是在很局限的区域内，比方说宫廷内或者是城市内，可能会体现的比较明显。嗯但是现在就觉得
1: 都是都是这样，都是一个。现
2: 在谁都在一个大大公司里的，对吧？或者大机构。都要被
1: 打磨一下。我我,我觉得是这种，你你从小教教育女孩，你,你不你你没有办法跟她说，你得你得摔，你得摔很多个男生，<笑>你才能找到你的王子。<笑>嗯、然后
2: 为什么不能呢
1: ？我我觉得是整个社会道德和规范就使得要所有东西都显得更嗯、呃、文明。嗯嗯，我我但但我觉得这个恰恰恰好限制了，就是限制了你刚才说的那个原始力量的，是对的发展。嗯、但是还有一个可能性是，我觉得往往是你你一个力量特别强的时候。你压制的力量就要更强。你比如说，也有可能是，比如说中世纪的时候，女性那个被压制的特别厉害，所以在童话中，她就是要用非常有力的方式。哪里有压迫，哪里有反抗。对、啊，她、嗯、它是民间故事嘛、嗯，肯定是民间的这种力量就很强。对、啊，嗯对、啊、嗯嗯,嗯,嗯。但我我我我想我想说，因为雪儿在说今天说那个《海的女儿》的时候，你提到那个自恋的母亲嘛。嗯。啊、呃，我我觉得这个还挺……反正我最近好像、哎、嗯。第一是我记得在好几年前，嗯，雪儿就推荐我看过一本书，一本书就叫《自恋的母亲》。嗯，你记得这本书、嗯、对对对，记得这本书就是封面特别的丑，嗯、但我记得雪儿说你你你不要被他封面迷惑，是的，是的，很好，很不
2: 可貌相、啊
1: 。<笑>对，然后但但你刚才有讲到，就是第一，我我现在对自恋的母亲这个议题，就最近两年特别特别感兴趣，嗯，因为我自己觉得就是。嗯亚洲文化，我不知道西方文化、嗯，但我觉得亚洲文化下，嗯，呃，就是自恋的母亲几乎是一个象征，就都是特别控制的，嗯、你是不能违背我的、嗯，你是属于我的,的。就我觉得整个东方文化是在这么一个，是在这么一个语境下的，嗯、所以在这个语境下，就是呃，女生也不能成长，嗯、男生也不能成长。嗯、对你，你刚才提到这个还挺有趣的。
0: 对我，我其实就觉得自恋的母亲她，她她并不是一个，嗯、呃，病态的或者是特殊的一个形象，她就是一个很普遍的形象。我觉得每一个母亲都有可能成为那个自恋的母亲，你只不过能做的事情是加以觉察，尽可能的去控制那个自己的那个部分。其实，嗯、呃，就是你看童话里面特别多。就是白雪公主的妈妈，然后青蛙王子的妈妈，就是青蛙王子。我们认为巫婆把他变成一个青蛙，也是一个自然性母亲控制他，不让他不让他变成一个很好的男性王子，王子嗯、所以他就变成一个青蛙了。嗯，还有糖果屋里面的。就是抛弃孩子的这个爸爸妈妈，他们都是就是只为了自己，但是只为了自己其实并没有错。就是嗯，以前我一个老师跟我讲呢，他说嗯，就是一个女性，她生了孩子之后，她一定会变成一个自恋的妈妈。为什么呢？因为他会发现，她诞生了一个孩子，她为这个孩子付出了很多，她的身材可能会走形，她的体力会带急剧的衰退，她的睡眠被剥夺，然后她的事业会被中断，她的一切的东西都会发现，因为这个孩子的诞生。走样了，然后他一定会产生对这个孩子的愤怒，想要抛弃这个孩子。那你产生这个愤怒之后，这个孩子他有一种原始的力量在成长，他非常开心的在每天每天的成长和变化。你看到这个变化之后，你又想到你所失去的东西，一定会产生的东西就是我想要控制他。就是我觉得这是一个特别正常的，我们不需要去批判他的东西，但是。呃，需要做的事情是，当你觉察到我现在在做的事情是控制的时候，那我就把自己往回拉一拉。嗯、呃，比方说，我们去寻找心理咨询的帮助也好，去寻找团体的帮助也好，这些都是能够去觉察的部分。但是没有没，但是没有必要去批判他，就是这真的是很正常的。嗯，我们觉得作为子女来说。就是作为孩子被自恋型母亲控制长大的孩子，一定会有很多的问题，比方说无法表达呀、啊、无法沟通呀、啊、无法接纳自己，对自己是有不好的认知的。比方说白雪公主，她也不知道自己长得漂漂亮不漂亮，因为妈妈说你不漂亮，你很丑。对，哎，真是。对
1: ,是对,<笑>对，我觉得，但白雪公主，呃，白雪公主那个，因为我其实是在原版童话里，因为我们听到的童话都是、嗯、是白雪公主的后妈，嗯，但实际的原原版童话里面是她的亲妈。没有没有
0: ，原版童话也是用的后妈，嗯，嗯，但是在很多的，就是心理学的解读中呢，是认为后妈只是文学作品的一个美化，嗯、因为。不太敢直接说，这是母亲，这是亲妈，<笑>因为因为社会道德都不允许我们去这样去指责一个母亲，嗯，嗯所以就把他都转化成了，所以所有的坏事都是后妈干的嗯，嗯，但是其实我觉得作为一个母亲，因为我自己是一个母亲，我会觉得如果你接纳你身体里的那个恶的部分是非常好的，好因为你只有接纳他，你才能觉察他。嗯、有的人是，就就觉得我很伟大，我特别伟大，我为孩子牺牲了一切，反而很危险，因为他就会不觉察的对孩子做、嗯、做出很多不好的事情。那、啊、你觉察了这个部分之后，你就会，你就你就可以可以去转化它。像那个，嗯，像我们有一个青岛剧场的一个学员，他他是你们俩的忠实粉丝，啊、<笑>最近要来北京
1: 、啊，白<笑>
2: 了
0: 、啊，这<笑><他>叫白了。然后呢，他就是说呢，嗯，在他演自己去演白雪公主的过程中，就发现，嗯、呃，越演越有力量。他的他没有办法改变他的母亲，但是他越来越有力量，就是 OK， 我的母亲就这样，我也不去跟他去进行争更多的争斗了。我能够现在变成我自己，就是这个力量是很，我觉得特对于孩子来说是特别好的。对于呃母亲来说，真的，我觉得，如果是你要是养一个女儿的话，每,每一个母亲都会遭遇到说，说我越来越衰老，我的女儿越来越漂亮，这个这是一个人生不可避免的一个命题。所以，我觉得每一个母亲都有可能成为自怜型母亲，都想控制我，就是不希望看到她，嗯、对我就是不希望看到她一天比一天美，我一天比一天丑，嗯
1: 嗯,嗯，是很
0: 正常的。所以，母亲我们没法改，我觉得是没法去改变她，也不能去指责她，但是。白雪公主自己可以成长，嗯，她自己可以学会去面对这些，嗯，因为她有一天也会，也可能会成为那个自言的母亲、嗯，嗯，
1: 上上周就是上上个周五，我正好去那个国欧戏剧场，因为他们上演了一部话剧叫《晚安妈妈》，呃、是一个美国作家写的，他就讲他那个剧很有意思，就是整一个剧就是女儿，呃、已经四十多岁了，嗯嗯，然后她跟她妈妈说。我计划在两个小时之后自杀，所以这两个小时就是我要跟你道别。嗯，呃、我来安排你，你后面你的人生要怎么过，然后我我要搞清楚在我人生中发生了什么。嗯。嗯呃，所以那天就讨论很多很多，就是母女关系的问题。嗯，嗯然后由此，当时布罗西剧场的公众号还发了一个丹麦作家，一个女作家写的，嗯，她应该写了一个半自传体小说，在丹麦一共可能四百万人口，可能卖了二十万册，就是一个非常非常畅销的书。嗯，然后她整体那个那个呃那个女作家写的，就说她说我的妈妈嫉妒我，嗯嗯，是的，而这个话题是。没有人谈论的嗯，嗯，不会有人去讨论的一个、嗯、一个问题。他、嗯、说：“我并不知道他为什么嫉妒我，我并不知道我的妈妈为什么嫉妒我，我也不知道他为什么这么对待我，但我知道他在内心是对我有恨的，嗯、有恨意的。”嗯，我觉得这个是妈妈们觉得特别不能不能面对的，对、哦，不能面对这个部分。嗯嗯，呃，但你刚才说，就在童话里面，当。比如说，后妈要拿毒苹果去毒白雪公主，所以白雪公主就不能说话了。海、嗯、的女儿也是，嗯，就教换的是你的声音。是，为、呃、为什么都是声音和表达呢？嗯，就是就是那个表达，就是白雪公主
0: 中有这么几个象征的意味。你看，呃，首先，白雪公主一开始让呃不是后妈让猎人去杀白雪公主，说你杀了她，把她的肝和肺带给我。然后肝和肺呢，肝是排毒的一个器官，所以肝是象征着辨别。辨别能力、嗯，然后肺呢是呼吸，就是呼吸一呼一吸，我们也认为它是沟通的一个象征。还有后来后妈拿了三个东西来读它，先是读书子嘛，书子就是在头脑上的，跟肝是一个意思，就是。辨别能力，然后那个腰带也是勒紧了，没法呼吸，也是沟通，到最后毒苹果直接噎住了。就是他其实就是在辨别和沟通两个方面去控制孩子。所以，一个一个自恋型妈妈，如果她她变成了一个无法控制自己的自恋型妈妈，她对孩子的控制通常就是在扼杀你的辨别能力。比方说，一个孩子她很漂亮，我怎么样让她？让她这个漂亮，让我不会感到嫉妒。就是我告诉你，你其实不漂亮，而她也自我认知啊、哦，我其实真的不漂亮。那即使她外表再再好看，我也不会嫉妒她了，因为她自己不知道。嗯，他可能自我非常、嗯，他可能很自卑，他觉得我就是长得很丑，我我我穿衣服很难看，嗯，我很胖、嗯、等等，所以扼杀扼杀住这个辨别能力、自我认知能力是一个很常用的手段，就是这些都是无意识去做的。嗯嗯,嗯。然后呃，沟通能力就是因为如果你一旦你可以很好的跟别人去沟通，你其实自我认知一定是可以很好的建构的，就是因为。别人也像你的镜子嘛，我们去沟通也是在不断的去交换，呃，对彼此的认知的过程。所以把孩子的沟通能力压制住，也是控制型父母常做的一个事情。我们通常就是看到，嗯，就是爸妈会特别干涉孩子的沟通方式，比方说，嗯，跟阿姨打招呼，嗯、呃，你怎么这么没有礼貌呀、嗯？然后就是特别小的一些事情，就是父母总是在干涉孩子的去去沟通的方式，没有办法让他去用他自己的方式去做。嗯嗯，就是，就是父母要展示我比你强，然后父母要展示你其实什么都不懂，我最懂，然后这些
1: 都是都是我的，对
0: 对，这些都是爸妈无法面对自己的自己的衰老或者自己的衰退，或者无法面对自己的后代比自己更强，或者是就是很嫉妒自己的后代走的路比自己更顺利，然后所无意识做的很多的举动。
1: 嗯
2: ，我读呃这个白雪公主啊，我。嗯我这么一个感受，我不知道从哪体会啊，那就是就妈管的特别严，然后这女儿乖乖女什么都不懂，嗯、白雪公就是那种什么都不懂，傻白甜那种，那、嗯嗯、管特别严呢，就到一个程度这，这这个女儿叫叫叛逆了、嗯，所以她就离开，就逃出她的家，嗯、然后跟六个小矮、嗯、是六个小七个小<笑>七个小矮都是男性、嗯，还都是小矮，就是。奇形怪状的，嗯，所以在我理解这一段，就是他离家出走，跟这个这些人混在一起的，就是这是一种叛逆，嗯、然后出去当太妹了、嗯嗯，然后过一些特别可怕的生活、嗯，而且里面还有一种很变态的性的意味在里面。嗯、是、啊、
0: 是,、啊是,啊是啊，就是他
2: 跟七个小矮人一起生活，你不很这很奇怪吗？而且那小矮子胡子拉碴，就是已经是、嗯、是成熟的男人，只是很奇形怪状而已。<笑>经历这么一番之后，哦、嗯，来了个王子，嗯、然后他。就怎么找到真爱了，然后又又毁
0: 了、嗯。嗯，其实就
2: 我我是我是有这么一个奇怪的一个联想，
0: 其实一点都不奇怪，这、嗯、其实就是一个最深层次的那个童话中的隐喻。啊、童话中很深层的隐喻都是跟性有关系的，啊、比方说睡美人被纺纺纺锤扎到嘛，啊对，对，其实也是一种性的、嗯、就第一次性启蒙的意味。然后白雪公主、嗯、遇到小矮人也是的，就是我们我们说被控制的很严的呃女儿。他没有了辨别能力，他就要一定要遇到很多很多渣男，在渣男中成长之后，才、啊、<笑>有可能遇到一个王子。啊、嗯，就是你没有这些渣男。生活的经历，你可能是没有办法遇到王子的。所以我们现在都说，你遇到渣男没有问题，这都是为将来你遇到王子
1: 做准备呢。嗯，<笑>嗯你你得你得你得摔，你得摔,摔好多钱。现在看要摔七七个七青蛙、
0: 啊。而且我现在为什么觉得就是自恋型的妈妈也不可怕呢、啊？是因为我觉得不管你的妈妈是自恋型的，还是更好一点的父母都没有关系，因为孩子就是要走这条路，就是这个叛逆的这条路、嗯、是每个人都。都必经之路的、嗯，就是像那个，嗯，《海的海的女儿》里面，呃，就是海巫师这个角色，就是会对，会、啊啊、会告诉他，就是其实在，在在那个在我们的剧本中啊，你交换药水之前，就是你喝下去，你就没有声音了，你就有腿了。啊啊、但是这个巫师是告诉他的，说说你要小心哦，你上去以后，那个人可必定爱上你，就是他他有很多暗示性的语言告诉他、啊。但是海的女儿，我就我就要，我现在我就是要这条腿、嗯，我就是不要声音，就是嗯、呃，哪怕。你告诉他，你你给他做了很多准备，让让他知道辨别渣男还是王子，他没还是要走这条路、嗯嗯，就这条路是很必然的。嗯
2: 嗯、但我觉得白雪公就是有一个比较弱的一个角色，<笑>他还给那个七个小矮人什么打扫、穿衣、做饭，什么就是就很服、嗯
1: 、服务服务他们服务啊。你说这,这很可
2: 恶。
1: <笑>你说这我真的是第一次，<笑>第一次对这个有、啊哦、不你想，一个花
2: 季少女，跟七七个。老爷们儿一起，你不觉得很奇怪吗<笑>我？我
1: 我我我小时候听这个故事的时候，我我我觉得就是七个小矮人，就七个小朋友每天排排坐，然后每天扛着锄头出去种田。你看,你你看那迪士尼
2: 动画，确实
0: 人胡子拉碴的嗯，是嗯，但其实是嗯、那个，七个大叔，七个变态大叔。其实那个王子，王子出现了以后，王子怎么救了公主呢？王子是把他摇晃，就是他不是棺材，要把他弄成马嘛，结果就,就晃,来晃,、嗯、晃来晃去，晃来晃去，那个苹果就掉出来了。是。其实这个摇晃。嗯，在德语中本身摇晃就是一个性的意思，就是我们就我们摇晃一
2: 个人，车站那种
0: 。嗯，对、啊，就摇晃嘛，就是它本身就意味着性性的关系，所以最后，最后我们说那个公主她成长起来的一个力量。嗯，他最后不是也跟王子一起商量怎么把后妈给干掉嘛？后、啊、然后让、啊、这我都
2: 不知道，<笑>没看到这种。这我也不
0: 知道。他们就是商一起商量说，想了一个办法，就是呃，给给后妈准备了一双有魔法的舞鞋。然后他们举办婚礼的时候呢，邀请妈妈来，然后给她穿上这双舞鞋，因为她很爱美嘛，她看这双鞋很美，肯定会穿。一穿上呢，她又被这个魔法困住了，她就一直跳舞她要死，就停不下来了。哦、啊，所以最后跟那个一
2: 双红舞鞋那个故事。对，她最后结
0: 尾其实是这样的，嗯，她、嗯、其实是。呃，公主也成长起来了，跟王子一起商量了一个对付妈的办法。嗯，然后<笑>对，<笑><笑>所以我们就说，其实，嗯、呃，性的关系是可以帮助一个女人成长的。就是在这个故事中，隐喻是有这么一个部分的，嗯、她就帮助她成长成一个成熟的女人。然后，她就从被控制的。那个角色中出出来了，变成一个可以去控制的一个角色，嗯，嗯所以我们说故事都是循环往复的啊、嗯。也许他有了孩子之后，他也变成一个后妈了
2: 。啊、嗯<笑>嗯，你你包括性的那个，就是那个那小雨美人鱼喝那个东西的，它、嗯、长出腿，对，这是一个很明显的性的，因为你看人鱼是没有
0: 是对，嗯，什么没有那器
2: 官的，<笑>没有那没有，
0: <笑>他需要腿是为了是为了能够发生性关系，对对对对对,对,对，有
2: 腿之后才有就第一性征吧、啊，是啊，叫什么啊？就是他才。这是一个性从一个小女孩变到一个女人的一个过渡的一个嗯啊嗯过程，所以她要喝这药玩。
0: 对，那我们在那个导演在给我们导戏的时候、嗯，我们因为德国的那个麦克老师来，我们正好排这个戏，他给我们导了一下，导了以后，一个他提示了一个很重要的情节，就是小美人鱼喝完药水之后不是。腿就我们那个画面感是设计的是里面穿了裤子，外面的裙子还无需帮他脱下来，就露出了两条腿是这么设计的。然后露出两条腿之后，小美人鱼就要开始尝试走路，然后就很疼。然后但是一开始我们就是普通的演了演，然后导演就跟我们说，这里一定要演得非常非常的痛苦，就是你走第一步。然后他当时给我们的指指示就是，你可以想象这是你的第一次，你第一次的时候第一次
2: 那个发生对第一
0: 次被撕裂的感受。他说那个腿被撕裂，其实那是那种感受。然后啊，大家就一下就懂了。嗯
1: ，
0: 他、嗯、童话里面很多这种就是，嗯，性的性的启蒙，嗯嗯，性的启蒙带来的，或者是在性启蒙之前没有做好足够性教育带来的恶果。<笑>睡<笑>美人就是没有父母把她关的保护的太严了，她就是纺锤都不让被碰到，不没被看到，然后她就非常非常的好奇。其实这里面全都是那个性的暗示，非常非常的好奇，她硬要去试一试，结果一下就沉睡了，因为她没有做好足够的准备，就只好沉睡一百年才能等到她的王子了
1: 、哎。<笑>哦，有趣。嗯，哎，又回回到自恋的那个，因为刚才你你说她那个，嗯，等于母亲杀掉的是你的呃，对对自我的认知，嗯、还有。呃，沟通能力嘛、嗯，我其实之前我一直的，嗯，一个我我对自恋的一个理解是，我觉得他特别否认你的感受，嗯，我一直觉得否认的是感受，否认的就是，嗯、就举一非常简单的例子，嗯、就是。我觉得你冷，嗯嗯，你现在就是冷是是，嗯，你是热还是冷？就是我是听不见的、嗯，就是我觉得你冷，你就是冷。嗯，我觉得你喜欢这个，嗯啊、呃，你就得喜欢这个嗯，嗯。好像那个否认是，但你刚才说是沟通和认知，嗯、我觉得。我说的那个认知，可能跟你这个是
0: 一、哎嗯、一定程度上是一样的，因为就是认知，就是我觉得对自我的那个相信、嗯，整体对自我的相信是破坏掉的。嗯、然后这些你说的这个自我感知，从冷热、饱不饱、饿不饿开始，这个自我的认知就被破坏掉了。当你高不高
1: 兴、嗯，你开不开心，嗯，你过什么样的生活是你喜欢的，什么样的人对你是好的，嗯，就是一切都被对否认掉了，对，对嗯、是这样的。嗯、哎，那那为什么自恋的母亲？你能多讲一下，就自恋的母亲怎么使一个男生长不大？嗯，自恋的母亲让一个男生长不大，是用的方法就
0: 是不断的去照顾他，喂养他。就是这个这个象征在呃青蛙王子和汉斯格雷特中最多。青蛙王子是把他困在一个井中嘛，然后在井中你什么也不要做，我就嗯我给你投食就好了啊、嗯，然后你不需要承担任何的责任，你就需要每天在井中快开心的玩就可以。然后汉斯格雷特就是糖果屋巫婆把这两个人抓住来。抓起来之后，把男孩放进笼子里，把女孩让他去干活。但男孩在笼子里的任务就是吃吃吃，就不断的给他喂养他。你要把他变得胖胖的。那个巫婆说：“我就喜欢胖胖的小伙子。呃”嗯，结尾是为了把他吃掉，但是这个吃就是要吞没他嘛，就是控制他。嗯、但是方式就是不断的去交换和喂养他。然后有一个特别有趣的现象，就是不是说妈宝男嘛？为什么是妈宝男？嗯因为大部分母亲去控制男孩的方式，就是不断的告诉你，你其实什么都不行，什么都在妈妈帮你做，什么都在妈妈帮你做主，嗯、这是妈妈控制孩子、嗯，因为她不愿意这个男孩的力量出来，嗯、不愿意这个男孩长大，所以自恋型母亲控制男孩的方式通常是极其娇惯的
1: ，嗯，控制女孩
0: 的方式通常是极其恶毒的，嗯，会去。嗯、呃，用用语言行为去告诉他你，你你是不对的，你是错的，你是错、嗯，你什么都是错的。但是控制男孩通常是啊、哎，你什么都对你，你特别好，你就这样最棒，你什么都你就保持现在这样就，就就特别特别
1: 棒。嗯，就是是用这种方式。对，但其实内在就、嗯、就,就这个方式，我觉得对于可能对于有一些听众来讲，嗯、其实我觉得理解这个是稍微有点反他的、嗯、常识的，就是、嗯、就妈妈不断的告诉儿子说你很好，你超级棒，嗯，你巨棒，嗯，嗯就是你。呃，你什么也不用干，就是你什么，我们什么都给你喂养好。嗯，啊、呃，<笑>看起来好像在鼓励他们某种程度上、嗯，但其实是把他完全，呃，阉割掉了。对，就是你，你什么东西都承担不了。嗯，对、嗯，什么责任都承担不了、嗯
0: ，你也不需要承担任何的责任。嗯，嗯反正有妈妈在。是那种感觉，嗯，有一次在我们的认证课上，当时有一个学员呢，因为他的职业是心理咨询师，所以他也是非常呵护型的一个学员。嗯，当时我忘记是在处理一个什么样的场景了。嗯，当时有一个男学员，他应该就是让很多人想要去呵护他，去帮助他。当时那个老师就说了一句话，他说：“嗯，女性们，你们都要小心，当你们在尝试现在去给予这个男生呵护的时候，可能你们潜意识里是想把他变成一只青蛙。”啊，但是这句话，
2: 嗯，我们就是男生，那你,你能变成青蛙，还能变回来，这是<笑>能变七十二变
0: 。就是其实也挺绕的，是感觉好像是挺对，挺违背那个常识。嗯、但是就是你自己想想，好像是那个道理。就是我自己，因为我是儿，我的孩子是一个儿子嘛，我就会发现，我不由自主的就会那样去跟他说，就是你好棒呀，你好厉害。就是我现在有意识去觉察、去控制自己的这类语言行为方式，他就会。他就会更多的为自己感到骄傲。他完成一件事情的时候，当我做很多事情，当我说很多这样的话的时候，他就不再去做什么了。他觉得他已经很棒了
2: 。刚才咱们说到那个一些戏剧啊什么，我觉得前面好像没有没没太多介绍这个这是咖喱戏剧是怎么一个一个事情啊？我、嗯、们高老师来给介绍一下。
0: 嗯嗯，就是咖喱戏剧，他呃，我接触他已经二十年了。我现在昨天还跟一个朋友了解这件事情，自己觉得哎呀，时间好漫长。嗯，他特别的丰富，他。它是一个剧场，首先，剧场里面有对外售票的话剧、儿童剧啊、成人、成人面向成人的话剧啊等等。但是它背后有一套非常强大的那个理论体系，这个理论体系呢，让这个剧场呢不仅有话剧本身，还有就是戏剧应用、戏剧治疗、戏剧教育等等，面向儿童的儿童戏剧，可面向成人的戏剧治疗。这样很丰富的内容，它这个背后的理论体系，我觉得，嗯，最好的一个部分，它有很多呀。最好的一个部分就是，呃，一个是它非常接纳人的阴暗面，就是我觉得我自从在咖喱戏剧里浸泡了之后，我对我自己和对身边的人的那个容忍度高了非常非常多，因为就是每种力量，比方说愤怒。嗯，愤怒的力量，我们有时候会压抑它，但是其实它有很积极的正面力量。使用了它之后，会带来很多东西，比方说，嗯，很,很闷骚，就是比方说骚浪剑。其实我大部分人，<笑>大部分人就被闷骚了嘛，就闷起来就，就就不敢、啊、不敢展现了嘛、啊。但是你其实你认认知了这个骚浪剑的正确的去表达它的方式，然后你会发现它是一个特别有用的力量。嗯，就是我在咖喱剧场里面我，我我觉得最有收获的就是这部分，就是，嗯，你在我们我们给你个机会，给你个舞台，你在这舞台上呢，你去练习这些你平时不敢用的力量、嗯嗯，因为你刚一开始练的时候，肯定那个度是把握不太好的。那你在舞台上这个地方比较安全，你练一练之后，你在生活中你就能很正常的去使用这些力量了，这是我觉得特别好的一个东西。所以在咖喱的剧场中没有专业演员，因为我们认为专业演员呢，他有的时候受了各。更多那个技巧的学习以后，他其实是没有办法调动心理的力力量的，他用的都是技巧，身肢
2: 体的技巧、嗯。那是不好的演员，好的演员肯定还是对对对对对还是好
0: 的演员，还是。但还有
2: 更差的演员，就是连技巧都没有。<笑>这是我看好多电视剧的感觉，<笑>是的、嗯是啊，是这样的
0: 。所以我们现在也是呃，演了多了以后，就看电视剧什么、嗯，特别喜欢评价他们的演技。嗯
2: 、<笑><笑>我都不用演剧，我都看都评价，我这太差了。<笑>
0: 就是我们就觉得每一个人他都天生是演员、嗯，都能演好。只不过你要学会辨别我内心的力量。嗯、有的时候你就会发现我这个这个角色我就是演不出来、嗯，那就发现其实这个力量是我特别需要去面对的一个议题，个人议题是在是在这个部分嗯。嗯，一个把个人议题处理的比较完善的一个人，他的越能承担的角色就越多。就跟生活中一样，嗯、你生活中要扮演各种角色，嗯、要要扮演妈妈、老婆啊、女朋友啊、媳妇啊什么什么的，同事啊、老板啊什么。就是你，你那个内心弹性越大，你角色就能
2: 胜任的越多。嗯，这、嗯、跟我当时读 MBA 的时候，我们有一门课也跟这非常类似。哎，这就回到女性那个话题。像我们那课上，其中有一个环节是找那些电影，嗯，电影里面很多是那个 MBA 嘛，所以他找的都是一些商业上的一些镜头，嗯、比如说你跟人谈判啊，嗯，或者你在一个什么董事会上怎么发生个争执啊等等、嗯。但它特别有趣的是，它比如说它会。你看那电影，因为很多都是比如八十年代电影，其实里面基本上都是男性，或者是那种霸道总裁那个角色，一般都是男性。嗯、但他特特意会让我们从演，比如选其中一个十分钟的一个，我、嗯、五分钟的一个片子，那、嗯、但是就特别让安排女性，去演这个霸道总裁的角色，嗯、就是为了让他能够，就让大家体会一下，嗯、感受一下，诶、哎，我当霸道总裁什么？我当时拍拍桌子的人吼、嗯，或者是我表现。或者像那个《Madman》里面，当我演一个 Down draper 这样的一个角色、嗯、你 Down draper 是一个特别自信、嗯、特别嗯，那样一个什么，<笑>让女性来体会这个什么，嗯啊，我觉得还是一个很很好的体验，很、呃、好的一个体验啊、嗯
0: 嗯嗯。是我们也我们也是，我们有很多精彩场景设置的，就让大家来演，来演一些你生活中不太用到的这些、嗯、这些力量，其实是对一个人发展特别好的，嗯。嗯所以戏剧这两年，我觉得在国内戏剧的应用也开始逐渐被、嗯、被更多人认识到了。好多即兴戏剧啊，嗯、啊好多人会利用舞台的这个机会去发展，就是那些那些自己平时也不太敢用的东西。嗯嗯。
2: 所以你们咖喱戏剧现在是在在北京有，还有在其他一些城市有。对，我们现
0: 在在北京有一家剧场，在在青岛和郑州也各有一家。就是我们目前，呃，在青岛和郑州，他们都更多的是面向儿童，就是儿童的戏剧、童话剧。刚才说的这童话剧和那个儿童的戏剧课，在北京就比较丰富。因为我，因为我自己就刚才说心理咨询师嘛，我最早做咖喱是从戏剧治疗这个部分最后端的这个部分开始做起的。现在抖音才开始做前端，才开始做那个展示的那个剧目。所以我们的童话剧其实是特别有意思的，就是我们有一个口号叫“大人小孩都开心”。为什么叫“大人小孩都开心”呢？是因为我们的。台词里面有很多隐喻的东西，是就大人他能听懂的，就小孩有小孩的笑点，他笑的嘎嘎的。然后大人也有大人能看懂的部分，所以大人和小孩来看
2: 都看啊，白雪公主都有。好变态
0: ，一<笑>个<笑><笑>台词就是那个白雪公主遇到了小矮人，小矮人就说：“嗯，你愿不愿意？”白雪公主说：“打扫卫生。”嗯，小矮人说：“嗯，你愿不愿意？”白雪公主说，白雪公主说：“那个扫地。”嗯，小大人说：“你愿不愿意？”问了好几个月没有，就说：“你愿不愿意亲,亲亲我？”外人说：“哦，那我不愿意。”然后那个小人就说：“那你就干活吧。”所以，我们呃，其实还有一种解读，就是说
2: 卖艺不卖身
0: ，<笑>不是。<笑><笑>嗯，差不多<笑>
2: ，<笑>就是说干活可以，因为他干活是因为他他就在他在白吃白对白白祝福人家，所以他干活是这还能理解。就是
0: 白雪公主和那个小矮人可能并没有发生性关系，因为小矮人他们不懂得利用白雪公主的，他们因为白雪公主不肯提供性的服务，所以他只能用不断的干活来来去得到他想要的东西。但是他是在王子那儿才真真正的进行了摇晃这个部分，也有这么一种解读，嗯，嗯嗯也有这么一种解读，嗯。就是他先发，他先去学会了服务于别人，嗯<笑>，<Okay 笑>然后才拥有了另外一种力量、嗯
2: 。<笑>嗯、哎，那这样说的童话这个，我我继续继续深挖一下。我听过这么一个说法，大家知道，就这个童话故事或者天下讲故事啊，它有这么一个说法，就是说有一个 h e r o s journey， 一个英雄之路。什么英雄，反正刚开始过一平静的生活，后来受到什么召唤，然后披荆斩棘，最后几乎挂掉、嗯。嗯然后他又复活、嗯，然后一下，嗯，把这个对恶魔干掉、嗯，然后又回到他自己原来的社会，嗯、所以形成一个啊，一个生命的一个转了轮回了一下。嗯，哎，我听一个说法说，说这这个其实是更多是针对男性的一个一个提法、嗯嗯。他说针对女性有另一个，所以所以女英雄之路，嗯，女英雄之路比较典型的就是就是这种英雄之路，其实都是最、嗯、最代表的都是这种民间各个各个民族文化的这民间传说，其实大大概都是。Follow、嗯、都是跟随这么一个路数啊嗯。嗯。但他说女英雄呢，有个女英雄路，其实跟男英雄是有区别的。的别他说最典型的呢是美女与野兽。嗯。就女性的这个，我首先我说啊，我不是赞同啊，我就听这么说法。嗯。就女跟、嗯、<笑><笑>天性关系，跟<笑><笑>天性关系。我只是听来的，跟大家做个学术上的讨论。<笑>就女性的这个是她的这个英雄之旅，女英雄之旅其实要在于。驯化一个男性，或者帮助一个男性去成长，嗯啊、呃，这是他一个实现的一个，这是他的一个轮回，嗯啊、呃。然后我们其实是确实能看到很多故事是，是至少在这个主题上变化的。比如《海的女儿》，我觉得是她是没成功那的一种变化。嗯嗯嗯
1: 《狮子王》里面就是，啊《狮子王》里面也是那个女性
2: 也是做这个角色。然后你说那个青蛙王子其实也是，嗯啊、呃，就女性用自己的力量把一个男性给。那都把青蛙变成王子了，把野兽变成王子，反正都是往王子那方向、嗯嗯。但
0: 是这只是一部分呀，那你那你比方说、嗯、蓝胡子国王，不就是女王把国王给干掉了嘛，就直接杀掉了，然后他又成为一个女王了，就是并不是驯化，而是直接直接压压倒于他，这是一样的吗
1: ？蓝胡子国王这个故事能讲
0: 不？嗯，蓝胡子国王就是一个国王。呃，路过一个农田，呃，看上了那个农场主的一个女儿，她有三个哥哥和一个爸爸，然后这爸爸就同意了，把这个女儿许配给这个蓝胡子国王，这个长了一个蓝胡子国王就把这个女儿带到了他的城堡，特别豪华的城堡里面，嗯、呃，然后两个人就很幸福的生活了一段时间，嗯、呃，一段时间之后呢，蓝胡子国王就说我得出去办事儿了，嗯、呃，这是咱们城堡的所有的钥匙，其他都是其他的钥匙都是灰头土脸的普通钥匙，但就有一把特别好看的金色钥匙呢。这个国王就告诉他说：“这把钥匙是最小的那个房间，你千万不能开，别的你都可以开，就这个不能开。”然后就走了，走了之后那肯定就很好奇嘛，那你特意说了，<笑><笑>就所以这个女王就去去打开了这个钥匙，打开了这个门，一打开以后里面是一个很恐怖的那个血泊的，充满尸体的女女性尸体的房间，都是留着。她、嗯、以前的老婆应该。对，嗯、然后她就非常恐怖，非常那个害怕，所以她就把这个钥匙就就一慌神就掉到了那个地上，就沾上了血血迹。然后后来那个蓝胡子国王回来之后，就一看就。就有沾了血嘛，就知道你肯定去过了。就说那你既然你跟我以前的老婆一样，你们都就都不能那个控控制住自己的好奇心，所以我现在要把你杀掉。就以前那些老婆也看来也是这样被杀掉的，我要把你杀掉。然后呢，这个女儿她就是这个女王，她就说那你能不能再给我五分钟的时间，我要做死之前的祈祷。然后国王就说那好吧。嗯，他为什么做这个事情呢？是因为他在离开他们家农庄的时候，他的哥哥跟他说：“如果你遇到危险，你们就在你就在高处，喊，挥一个手绢还是什么的，喊我的名字，我们就会赶来帮助你。”所以他，他他就假装五分钟去祈祷，他就跑到了城堡楼顶去挥了那个手绢，喊了哥哥的名字。所以，三个哥哥就飞奔而来，他们等于四个人就把这个国王制服了，把国王就杀掉了，他们占据了这个城堡。
2: <笑>也没没什么，没，什么卫队啊什么单单兵一个国王。<笑><笑>
0: 其实就刚才你<笑>你那个问题，就是<笑>其实，在咖喱的解读里面呢，他认为女性的那个成长之路，大部分是要激活男性力量。嗯，就是说他可能我觉得是不是驯化一个男性啊，或者干掉一个男性啊，可能意味差不多都是嗯，其实是自身获得了这个男性的力量
1: ，
2: 嗯，可能
0: 女性就会得到一个就变成一个英雄，就会就会成长的特别快、
2: 嗯。我之所以对这个问题很感兴趣，是因为我觉得。我觉得这个后面还是有很对的一部分、嗯，这很对的一部分倒不是说女性就一定要沿着这个路径发展，嗯嗯、而是反过来，就是男性他在他的成长周期中，嗯，确实需要这么一个角色、嗯，一个女性的角色去激活他身体沉睡的某些东西。嗯嗯、呃，美女野兽那个就是特别特别多，就是这个男，不管是或者或者咱们说现实社会中，我觉得就是比如婚姻这种制度，确实是。激活男性很多，让他变得成熟，让他知道责任的，嗯、更不要说以后养育孩子啊什么，嗯、就让他激活他对责任的、是勇于担当啊这种认可的这一部分、嗯。这其实是他 identity 中特别重要的一部分。但是他如果就没有没有一个女性这样一个女性出现跟他愿意结合的话，其实他就永远就嗯就就就,就那个就是野兽的那个样子、嗯。就有一个特别有名的那个就是叫 Gilgamesh 的那个故事啊，其实嗯、就其中就这是个史诗巨著了，但其中有一个小片段是这样。嗯嗯就是城外有个野人，嗯，这个力大无穷，然后这这一个半人半神的那么一个人啊、嗯，但是他在他城外城城其实是一个象征文明嘛，所以他在外面是个野人，嗯，就就让人们很害怕嘛，他不敢出城啊什么，嗯、然后就破坏庄稼什么的，嗯，大家就去把他驯化，嗯，他们就派出了一个。啊，其实是派了个妓女去，应该是，然后就去见到这个野人，然后他们结合，就这个人就驯化了，就跟这妓女回到城里了。我觉得这是一个特别就象征意义的一个东西，就是你不去这么去，比如说是性，可能这是性啊，就是，但它后面代表很多东西啊，代表这个因为性就直接意味着，比如说孩子啊、责任啊什么这样，你要养活这个女性啊，都知道在那个社社会。就你要用这种东西去驯化它、嗯，它才能把它的力量拿回来。比如说造福这个社会啊，嗯、或者为为自己，哪怕就是说为自己的这个事情来有方向性的去付出努力，嗯、否则它就在外面什么毁坏庄稼。嗯、<笑>这么说
0: 我觉得特有趣，就是刚才又不是提到说性是让一个女性成长的一个一、嗯那个东西嘛？那其实反过来对男性也是一样的,的嗯
2: ，嗯，因为你想想，我觉得性在以前是可能更具有。更强烈象征意义的一个东西，因为你在以前社会中，你不成家是没有性的，嗯，
0: 是这样没有合法的
2: 这种被社会认可，嗯、是是就是你
0: 成熟的一个标志，对对对、嗯，你必须
2: 得成家了，嗯，你才有这种被社会认可的性行为，对吧？嗯、然后，但是你成家意味着那不只是性行为，你一大堆责任的、嗯，所以大家一直就把这个性行为和我的责任，嗯、我迈上我在人类是，在这个社会里成长，因为你成家之后就跟以前是孩子，对吧？嗯、你成家之前就是你比如说。不用发红包，对吧？你就是领红包的。你成家之后就要发红包，对吧？这在咱们中国文化中，嗯、成家这一步伴随着性的被认可，那也伴随着一大堆乱七八糟东西。啊、嗯。这个是一个特别重要的一个什么？当然，所以现在我回到刚才问的问题，就是现在比如性跟这些东西是分离了，所以我觉得也确实出现很多就是还像野兽一样生活的难性、嗯，就是还文名不化的。嗯、你包括你包括回到圣经的这个故事，我觉得也是也是一样，就是。女性先获得了智慧，
0: 嗯，对对对
2: ，嗯，男性还傻不愣登的，嗯，还傻不愣登。然后，男性是在女性的启发之下，你也可以说诱惑之下，嗯，他获得了他才获得的智慧，哦，所以这个这个，我觉得就是得道有先后，他是这个好像都是女性先启蒙，然后在男性再启蒙、嗯。嗯啊，而而女性有这个责任让帮助男性起嘛
0: ？对我我我觉得听起来特别像那个先有鸡还是先有蛋的那个问题，但是其实归根结底就是那个女性力量，你要不然为什么先是女性社会呢？就是，嗯、呃，后来才变成一个男性主导的社会。我觉得女性力量它确实是一个启蒙的，更更加能够占主导的一个力量。嗯。嗯就是我刚才回到那个性性对男性和女性的那个呃同样重要的成长力量，我我想起一个特别有意思的那个象征，就是糖果屋里面，我不知道你们看没有看过。大
2: 家都不太熟悉、啊，我捡个钱。
0: 糖果屋就是一个巫婆呀，把那个一个小男孩、小女孩，他们因为被爸妈抛弃了嘛，嗯、他们就兄妹两人，兄妹，他们就迷路了、嗯。迷路之后呢，就看到一个用糖果做的房子，巧克力、饼干呀、啊、什么的，他们就吃，然后就发现这个爬房子主人是老巫婆。巫婆就说啊，你们进来，我这有很多好吃的，就把。勾引进去了，一进去就抓起来了，然后然后那个哥哥就被关到笼子里喂养，女儿呃妹妹就被巫婆当丫头使唤，就干各种活儿。最后是嗯巫婆她想要吃掉汉斯，就是这个哥哥，每天就问他你有没有长胖呀？哥哥就把那个鸡骨头伸出来，嗯、呃、说说给你试试，结果发现也没有长胖，巫婆就很生气。巫婆眼神眼神不太好。对眼神不太好，<笑>就很生气说那不行了，我不管你胖不胖，我也把你吃掉。然后就让格蕾特去生火。格雷特就说：“我不会点火，然后就装笨和装傻。”然后巫婆就很没有耐心，就说：“那我自己来。”他就撅起屁股去点火。然后这时候格雷特就抓住了这个时机，一脚把巫婆踹到了火炉里，关上火炉门。所以他们俩就就被就解救了。但是特别有意思的是，嗯、呃，在那个美国有一个应该是70年代电影叫《呃洛基恐怖秀》，不知道你们有没有,没有看过这个电影？嗯嗯特别神奇，特别特别有名了，对，特别经典。啊、然后在慕尼黑呢，有一个电影院，这家电影院呢，就是已经二十年了，每天就放这一部电影。这个电影院就叫《洛基恐怖秀》电影院，啊、他就不放别的，<笑>而且永远都有人看，就是就续不断的放这个电影。然后这个电影呢，就是完全按照这个《糖果屋》的故事改编的。他就是两个青少年，他们就是离家出走，青少年迷路了，然后遇到了一个城堡，城堡里面是一个非常嗯、呃、有性魅力的一个人。你其实他已经。你也看不出他是男人还是女人，他打扮得非常性感，然后把他们叫进来，然后分别去勾引他们两个人。其实，在那个分别去
2: 勾引，<笑>对，真<笑>是厉害。<笑>他的那
0: 个就是这个里面，这城堡里面是一个就是性的盛宴、狂欢的一个地方。嗯、所以，他最后的故事的发展是，其实呃，这个巫婆这个形象，她既跟这个男的发生了关系，也跟这个女的发生了性关系。最后，这两个男人和女人他们都成长了，他们最后。出来了，这个城堡，他们变成两个更成熟的人，就跟这个故事其实是一样的。我刚才就是又回到你刚才说的那点，嗯、我觉得特别有意思、嗯，就是在童话中，就是说这么早的童话中已经都蕴含了这个意味了嗯。嗯，而且他们成长的呃结果是什么呢？就是妹妹就变得更有力量，本来她是那种嗯我怎么办、啊，很害怕，然后妹妹变得嗯可以引领哥哥出来，然后哥哥本来是说哎呀，相信我没错的，你就跟着我走就行，但其实并不是很知道很清楚，就是盲目自信。但是，嗯，哥哥典型的
2: 男生的是、这个，
0: <笑>但是哥哥的成长了以后，是他变得愿意听从妹妹的，嗯、他也愿意去跟随、嗯，所以就他们两个成长的方向也是，也是刚才你说的那个，嗯，就觉得特别
2: 、嗯、特别好。而且我很喜欢这个的是，是、嗯、这个在倡导一种，就两性之间它不是个对立，它是一个互相扶、帮扶、互相一起成长的一个过程。包括像《海的女儿》，它那个结尾就是。一种解读啊，就是，哎，当这个女性没有帮助这个男性成长的时候，嗯、你自己也毁灭。
1: 你你真是带着极大的恶意在<笑>说这话，
2: <笑>就是不能，你、就是、这是个妈宝男、啊。<笑>就是你你不能扔下男性不管，因为毕竟也是社会的一半的，对吧？就是你也得帮助他们成长，嗯、否则你。就不说了啊，反正就是就是这个是、嗯、这个是互相帮助的。其实我也现在
0: 社会有很多很遗憾的东西，就是比方说过去其实很很，比比方我们说阴阳结合吧，就是我们其实很重视这个男男性和女性力量的互补平衡，嗯、但现在好像大家就是就是说你独立就好嗯，嗯，就是你你就做你自己，男性做男性，嗯、你这个甚至有种互相
2: 的敌视，对吧？嗯，对。嗯，嗯对， okay. 就比如说大家都说八宝男这个很什么强的贬义，但其实正是因为这样，才需要你展示你的力量去帮助他。<笑>
1: 嗯,嗯，这这，替男性说一句话。哎，我我想问,问问题，<笑>因为我们讲自恋的母亲嘛，嗯<笑>，那自恋的父亲呢？就为为什么整个隐喻里面都是用自恋的母亲，而不用自自恋的父亲？
0: 就是自恋的父亲，就是青蛙王子中的那个国王。嗯，其实，嗯，在童话中的很多国王的形象，其实也都是自恋的自恋的形象。嗯是是嗯，我觉得之所以会把自恋的母亲提炼出来，是因为母亲更多的被赋予了爱呀、啊、伟大呀、啊、牺牲啊这样的一些一些东西，所以一旦提到母亲自恋，就变得好像是很特别的一件事情，所以自恋的母亲经常被使用。但是父亲，如果他是一个自恋的父亲，好像就好像是更加正常。所以我现在就是倾向于说。自恋的母亲和自恋父亲一样正常，其实他们都是作为成成熟男女、成熟父母本身的人性的一部分。嗯，只不过自恋的母亲总是被社会要求说你要做一个好母亲。嗯,嗯所以就,就
1: 更扭曲。对、嗯、对，
0: 就更会被对立起来那个。嗯，自恋的父亲，比方说《青蛙王子》里面的那个公主的爸爸，刚,刚公主的爸爸给了那个公主一个金球，她公金球丢了，所以才找到了青蛙嘛。然后这个爸爸其实就很自恋的一个形象，他就是、他就是说我很有智慧，我可以传授给我的女儿所有的一切，然后这个金球就是我的智慧的象征，所有的象征，然后传给女儿。所以在那个青蛙王子的这个这个公主在自恋型爸爸的养育下，她是嗯，她是没有什么男性力量啊，她就是很作为。一个很傲娇的小公主就可以，她可能会有一些，比方说，嘤嘤嘤，有什么。那个球掉了，我就嘤嘤嘤就好，就觉得反正会有人来帮助我，嗯，也也没有什么自我承担的责任，嗯。然后青蛙把它捡出来，跟他提条件，他说我答应了就好，我也不用履行诺言，嗯，就就过来。但是在这个过程中，其实那个男性力量是很正面的，就是他还是这个爸爸告诉他你要履行诺言、嗯，你必须要遵守诺言，要不然这个青蛙也会跟着你一辈子，嗯。所以他还是说爸爸给予了这个女儿男性力量，他才有理有勇气去把那个青蛙摔在墙上，嗯。所以相对来讲，自恋的。父亲的形象就是更正面一些，就似乎男性，嗯、呃，就是。男性就是自恋的。<笑><笑>我觉得在童话中，好多男性他就是就是自恋的，嗯，就是自始至终是自恋的。但是他不更被接纳，嗯。但是女性的自恋就更不被接纳嗯，嗯。但是其实我觉得都应该被接纳。嗯
2: 、<笑>我读《青蛙王子》的时候，当时有两两两个是我最印象特别深的，一个是他说那个球金球掉在井里，然后青蛙帮他。含着给它叼上来、嗯，我开始以为金球是个篮球那么大，我<笑>说这个青蛙怎么叼、啊？青、啊、蛙可能很大，<笑>后来可能是只是个弹球的
0: 吧，<笑><笑>智慧很小。<笑>要是很大估计把青蛙头砸
2: 爆了。那青蛙怎么，<笑>因为金的这个密度又那么大的吧，我操。怎么？还一个是好像就是青，就是、就是就是、这女孩子之所以摔那下，就是青蛙还挺流氓的，就是要钻到她床上。嗯、是是的，嗯，她本来是什么一起吃啊，嗯、什么就是我我要从你盘子里吃饭、嗯，什么女孩都忍了，说你非要钻到我床上，嗯、一怒之下给她摔青
0: 青蛙是、嗯、因为、呃、很恶心嘛，因为它本身黏糊糊的、嗯。然后呢，他要求公主答应他的，就是在他的杯子里吃喝水，在他的盘子里吃饭，在他的床上睡觉。所以其实的每一步都是有有隐喻的。然后包括他黏糊糊的手啊，他他在床上去调戏公主啊。啊，这些，所以
2: 这我倒没读到，我<笑>用黏糊糊的手去调,去调戏过，
0: <笑>这些都是充满了隐喻、嗯嗯，然后所以、就是、其实，两
2: 栖动物都体外受精的
0: <笑><调><笑>理工男<笑>、嗯，所以所以那个呃那个公主就是就是其实当时。嗯、呃，我们的剧本里面，我也我这个我也不确定，原本里面有没有这句话了啊,啊？那个，我们的剧本里面，公主是也是。我觉得可以接受青蛙的，那你我既然答应你嘛，那我就可以给你做这些，但是你得有礼貌一些，你得就有礼,、嗯有,礼啊、有礼仪一些。啊、但是青蛙就是完全不顾这些礼仪，他、啊、就想得到他想要的，嗯、啊，所以才会被摔。所以就是就是说， oh, <笑>就是说被摔只是为了让他变得有教养，而这个教养是妈妈没有给予青蛙的、啊。就像你刚才说的，只有女性，另外一个女性可能能赋予这个男性的，嗯
1: 。略、嗯、略转一下话题，就是。因因为这个问题是上周五在那个我在那个剧场那个活动的时候，就是有另外一个导演问的问题、嗯，他就说，呃，为什么母女关系这么的特别？嗯，就是好像一旦谈到自恋的母亲，然后母亲对于女儿的嫉妒，嗯，但实际上他的他对儿子是可能也是嫉妒，但是是另外一个、嗯、是不一样的表达。嗯、呃，他就说为什么？那比如说母子关系、父女关系、父子关系，嗯，就当我们来讲母女关系的时候，往往、嗯。就是都是特别纠缠的母女关系，嗯，但好像没有什么纠缠的父子关系，哦、有都有都有。嗯，嗯嗯我
0: 我其实觉得母女关系、父子、父女和母女，其实这我在我看来啊，这四类关系是同等的，就是各有各的那个与生俱来要发生的纠缠，都是都是有的。所以你你比方说，我恰好养育了一个儿子，那我跟我儿子之间就。发生一定会发生与生俱来的母母子之间的关系。如果我恰好是一个女儿，那么发生的就是母女关系。我觉得都是同样重要的，都是不可避免的。嗯、可能我自己感觉啊，就是因为女性本身在在成长的道路上，在现在当下就是更加追求自我成长，也更加呃去更多的去表达，所以就是母女关系这个主题就会比较多的去浮现。哎
1: ，嗯、你都你跟我当时回答的一模一样。<笑>
0: 都是咨询师
1: ，我我我当时差不多就知道我当时想表达就是。我觉得是女性的情感更复杂，嗯，然后又更愿意表达，嗯，所以在这种影视作品或者文学作品里面，就更、嗯、更容易出现对女性的之间的这种纠缠的关系。
0: 对，所以相相所以所以相对来讲，我有时候因为我自己养育儿子之后呢，我我有很多的反省，就自我觉察和反省，嗯、呃，还有观察观察周围人养儿子的人，他们其实我觉得男性的那个感受层面被压抑的比女性更加厉害，嗯、因为男生男性就是除了通常的不管男孩女孩都。会遭遇到那个你你冷不冷你热不热你你渴不渴这种这种事情以外，男性还要被强烈的强加于说，你不能哭，因为你哭你就不是男子汉，嗯你你不能怎么怎么样，你你就你你既要有力量，你还不能欺负别人，你还要能打得过别人，就很多很扭曲的那个要求、嗯嗯，所以我觉得男性的那个感受是更被更被从小被隔离的很厉害，嗯,嗯,嗯是，所以我觉得那个嗯很多东西他更难表达出来，比方说父子关系其实也是很很有很多经典的。的名著或者是神话是父子关系的、嗯，但是并不是特别多的跟母女跟母女关系相比，并不是现在特别多的进入
1: 到人们的视野。嗯嗯嗯。那父子关系大概是什么样的？因为我我的幻想里面，我觉得这种因为父子关系更不容易呈现一种纠缠。我觉得父子关系好像在我的心里面是更爆裂的，嗯、要不然就彼此不说话了，嗯、就都扭头走了。嗯。就是这个张力可能很大，但是它不像女性那种要
2: 扭缠在一起。嗯、父子关系、神话传说，我没想到。但是我推荐两个近代的文文影视作品啊、嗯，是你比如首先看那个《你教父一》，就是讲父子的。那最终是一个我拒绝我成为我父亲那样的人，到最终我。就我父亲，到最终我变成我父亲一样的一个人，我认可，嗯，我父亲当年做的这些牺牲啊，等等，这个很典型。还有一个就是《星球大战》，就第一部《星球大战》，实际上它叫《星球大战四》，就四四到四五六吧，这个他整个也是，杨年年轻的呃 Skywalker， 他就他父亲弃名投案了，然后他自己怎么去跟父亲去，就他自己面临同样的诱惑，然后跟父亲站在对立面，然后到火拼，到父亲把他。几乎是杀了，到最后他要去干他父亲，嗯、到最后他父亲其实又弃暗投明过来把他救了，嗯、这么一个过程。
0: 嗯嗯、我我我觉得那个就是那个神话故事里面，就是俄狄浦斯就是挺典型的嘛，嗯、就是说反正嗯、呃，我感觉父子关系更多的就是就是一个，要不就是就是呃舍我怎么说那个话，就是要不就留我，要不就留你，两个人只能留一个，这种你死我活的，嗯啊、你死我活的争斗、嗯，必须死一个。
2: 那母女也差不多，嘛、就是，不都是把<笑>把妈妈毒死什么的？我
1: 我我觉得母女，我我想起来，就呃，就何峰以前有过一个描述，但我觉得那个描述有点准确。我觉得父子之间，就男性哈和男性之间的这个关系，如果很糟糕的话，就是。咔一刀下去，嗯、<笑>但是女性不是，女性是细水长流式的向彼此折磨。嗯
2: 、
0: <笑>对、嗯，其实我觉得是彼此折磨，就是一个，嗯、呃，我们我们希望女性能成长起来，一个也能一刀咔下去的那个力量嗯。嗯，就像那个白雪公主说，嗯、我就是弄上舞鞋把它弄死。其实这个力量是需要的。嗯，我们。呃，就是以以前我们有一个学员，他其实就是跟母亲有很长的纠结，就是已经可能生活在一起二十多年了，然后很痛苦，每次来描述都是很痛苦，母亲会破坏他跟呃所有的男朋友的关系，导致他必须一个人跟母亲生活在一起。嗯嗯但是呢，他来来我们这儿演演了一个演了一个场景，就是那个格雷特把巫婆踢到火炉里那个场景，他几乎是真的带着真实情感的满腔的愤怒，就把那个巫婆踢到了火炉里。我们当时为了保护那个演巫婆的人，还给那巫婆弄了两面人墙，嗯<笑>、呃，就是他把这个巫婆踢到了这个人墙做的火炉里面，然后他自己感到情感上得到了极大的宣泄。嗯、呃，我们就是都看到了，他其实在生活中就是需要这个力量，把他的母亲踢到火炉里就好。<笑>嗯、但是。他自己表达说，他就是做不到，嗯，所以我我们内心是很渴望女性能长成长出那个力量来，但是可能这个这就是男性力量嘛？我觉得女性想要成长出男性力量，可能就是需要另外一个男性的帮助，她只有遇到一个有、嗯、有足够力量的男性帮助她成长起来，可能才她才有那个力量，她很难自己的去生成生成出来，嗯。嗯嗯
1: 哦，你刚才说这个，我还想想到挺多挺多人的嗯。嗯，其实这个还蛮常见的，就是一个非常非常控制的母亲，嗯，嗯嗯嗯会使得自己的子女的伴侣关系，犹如地狱。嗯是,嗯、是，就是因为母亲其实有非常非常强烈的愿望，嗯、这个愿望是我的孩子只能属于我。嗯，嗯你你是不能是有新的伴侣关系，只要有的话，他一定会想尽一切办法。嗯、尽管，但他可能也是那个，就是你还没准备好谈恋爱、啊，但你必须要谈恋爱、啊嗯。就是我要给你不断的介绍新的男朋友或女朋友，是但是，一旦你们俩发展出这个关系来，嗯、我就一定要以各种方式。其实是无意识的，嗯，嗯把把关系破坏掉。
0: 我我现在就是当妈妈以后，我我就有一种就是不断的去自我觉察的这个部分呢，我就发现，嗯、呃，学会让放手，就让子女走自己的道路。其实对于父母来说，是一个嗯很难很难过的一个过程，因为你你为他投入了很多很多的爱和时间精力和你自己的一切东西，然后但是呢，你同时又要让他离开你。对，这其实是一个挺挺相悖的一个东西，所以做母亲要有很强大的一个力量，就他内心要要力量非常的强大，他才能做好这一步。就是我虽然为你付出了很多，但是我也告诉自己，这是为我自己，我我不要求你为我回报，我希望你走你自己的道路。这是真真的需要母亲特别强大的力量，需要不断的学习。嗯就是才能才能保保保有这个自我觉察，所以我现在对于那些特别控制的母亲，内心也是很充满接纳和同情的，嗯，嗯但是我相信那些子女们，他们迟早会找到自己的那个力量，嗯,嗯,嗯但是就是很遗憾，我觉得现在社会就是因为男性和女性变得对立起来了嘛，就是没有那么之前那么容易的去互补，所以好多女性她找不到那个能够给自己力量的男性，因为男性也在。他在他的痛苦当中，他也没有办法去帮助这样一个女性去去从他的母亲那个控制中出来。所以现在能够互相帮助的男
1: 性和女性，我感觉越来越少了。嗯嗯，我就最近一两周有特别多的机会，嗯，来讲，呃，和父母之间的关系，就突然不知道为什么就、嗯、就就不断在讲。我我觉得在这过程中，我有强烈的感受，就是我觉得我现在觉得父母的伟大之处就是。嗯你明知道孩子长大是要杀掉你的，嗯，嗯就是、嗯、我觉得这个杀掉不只是他从精神层面对你失望，嗯、或你要对他失望，嗯,嗯、呃、包括你要呃让他离开，嗯，意味着你要不断的怎么讲呢？处理，其实很很大程度处理丧失,丧失，处理这个丧失，同时你还要允许这个孩子不断的。攻击你，嗯，但这个攻击不是，它不是攻攻击你的，嗯，嗯它就是，嗯、它就就是我们的这个编码的一部分，嗯，就是孩子必须要，他这个力量必须要杀掉，对，杀掉他内在的父母，然后他才能成为一个独立的人，独立的人，嗯，然后所以我觉得是父母。知道这些，而且其实是你在漫长的为人父母的过程中不断经历这些。嗯，是。我觉得这不是说你只是一把屎把尿的问题，嗯、我觉得这是、嗯，我觉得这是父母艰难而且，而且我觉得其实这是父
0: 母要必修的一个功课。就是很多父母他是，嗯，嗯首先他也不了解这些，并且呢，哎，我觉得我我最，嗯、呃，最。伤心的一刻是有一次遇到一个妈妈，我就在高堂，她我我当时在聊天，我跟她大概就讲类似这样的一个主题，我就说我们要学会去放手，他才能成为一个独立的人。然后那个妈妈的意思就是说，我为什么要放手？我就是希望把他牢牢的控制在我的手中，他让让他将来为我服务。我凭什么把他养大了、嗯、让他好可怕、啊！我凭什么我凭什么把他养大了让他去为别人服务？嗯、就是，就是就是我我当时特别的悲伤，我就觉得啊，原来确实有很多的父母，他们就是不想当一个伟大的父母，他们就是想，他
1: 们就是不愿意舍弃自己付出的那些。我我我觉得这往往是他自己没有成为一个独立的人，嗯、就是这个父母自己本身不是一个完整的，嗯、呃，不是一个独立的人。嗯、我觉得就是你你你内在是缺了一块你才会需要使用你的孩子来。填补它
0: 、嗯，是是这样的嗯，嗯，所以我觉得为什么我在德国的时候，就是遇到的父母，大部分都是非常健康的，然后，呃，能够特别会懂得如何让孩子放手，能够去从开始就把自己的那个内心的那个边界感做得非常好，就是这样一个，是,是因为我觉得他们的父母在就是在可能在六七十年代。的年轻人就已经经历了我们是是正好是我们现在的年轻人所经历的东西。他们那时候在努力成为自己，努力的去独立，所以那个时候六七六七十年的年轻人在已经完成了这个过程，自我的那个完善的过程。他们的子女在他们的子女可能已经三代，嗯，应该是三代吧，两代人到现在已经，嗯、呃，父母已经。普一个普及的育儿理念已经变成这样了，就是我们要要学会让孩子走自己的道路、嗯，我们要学会建立好这个这个父母和孩子的边界。边界但是我们是我们这代人还在做这个自我完善，成为自己的这个路，所以可能只有少数的家庭现在能够有意识的去做让孩子成为自己的这件事情吧。嗯
1: ，但这个我觉得本身它某种程度它也是反人性的。嗯，非常反，我觉得做父母是个非常，应该是一个非常反反人性的一个工作。<笑>工作所以，但是
0: ，但是，成为父母又是每个人的一个人性的要求、追求。就是到了一定年龄之后，你就会想说，嗯，你因为你面对自己的衰老和丧失，你会希望有一个人把你的把你延续下去。然后，所以本身想要一个孩子，可能就是一个延续自己的一个愿望。初始有这么一个愿望，所以你延续出来之后，你又发现他要救他自己，呵呵确实是、嗯、又跟
1: 你没啥关系。<笑><笑>人生就是很拧、嗯，很拧巴。对，嗯，你你你你会推荐，你会给大家推荐一些童话故事去看吗？对于。嗯，其实我是觉得吧，就是
0: 现现在我们都是给孩子读绘本啊，会读童话，大人都不太看了。嗯，我我是会建议大家都去重读一些经典的童话文本，不管是安徒生童话这样的这个作者创作的，还是呃民间童话、德国、呃、还有那些前段时间比较流行的什么日本《精怪集》啊什么的。就是我觉得这些鬼神之说、民间故事，其实蕴含东西特别多。有时间的话，真的都可以重新读一读。去去研读一下，我比较推荐一本书，是我们那时候学教育学的必读书目，是呃一个美美国心理学家，他其实是瑞士人，但是到美国去了，他写了一本书，就叫应该叫《童话的魅力》呃，这个心理学家叫布鲁诺，呃 b a t c h e s h e i m 然后他他这本书讲了几个经典童话的分析，就是在我看来是特别特别经典的，特别好的，如果就是可以结合这本书去阅读童话，就特别好。
1: 嗯嗯，嗯，雪儿有一个咖喱剧场，在北京，在什么位置来着？嗯，我们剧场现在在西大望路
0: ，西大望路二十七号院有一个叫餐空间的一个三楼的空间，我们在三楼。就是、怎么可以
2: 参参与或者是？
0: 可以关注我们的公号咖喱剧场，嗯，叫咖喱是 G -A G A L
2: I I、嗯、G A L I，, -A -L -I
0: 对，因为德语那个 A 呢就发阿的音，所以就咖喱，嗯、都不是吃的咖喱、嗯嗯啊
2: ，不是。<笑>不是印度人的名
0: 字。我们还曾经想说，以后要注册一个中文名，就叫咖喱算了。嗯<笑>
1: <笑>、呃，然后雪儿那边是有他们，应该每周他们会有那种剧目的表演，比较适合亲子活动。对，现在每周的童话剧之后都会有一些亲子活动。嗯，嗯然后雪儿这边也也会有一些给成年人的工作坊，还有一些表演的课程。呃，大家感兴趣的话，就可以关注咖喱剧场的那个公众号，里面应该有相相关的活动信息。
0: 对，我们、呃、另外11月9号和10号呢，这两天呢，我们举办了一个论坛，就像刚才提到的，嗯、就是咖喱的第一届应用戏剧论坛、嗯。我们主题就是童话和女性的成长它们的之间关系，或者说我们从童话中去寻找那些呃女性成长的钥匙。然后呃，会有很多讲座，呃，咖喱的剧目，还有一些
1: 导演的女女性导演的电影展览等等。嗯。嗯,嗯说，然后我，对，我我我也会在，姐妹也会出
2: 席啊。嗯，嗯我
1: 我我应该是第二天，第二天下午有一个小的分享
2: 。嗯，那有关这个这个这个大会，就是算个大会吧、嗯，啊，对，嗯，这个大会的信息也在对。在公号
1: 中，嗯，咖喱戏剧
2: 的公号里面会对，对
0: ，咖喱剧场，咖喱剧场，咖喱剧场啊，咖喱剧场。然后我们这这周，这,周这两还有两周了嘛，我们也会不断的去，呃，在公号中去更新这个大会的一些信息。嗯嗯。就是好的、嗯，谢谢大家、
2: 嗯。好，谢谢大家收听本期的节目，嗯、也谢谢高老师、高谢谢雪,高雪老师，谢谢何风黎黎
0: 。<笑><笑>
2: <笑><笑>好，我们下期节目再见
0: 。好，<笑>拜拜
2: 。我的不不再重要。说一生你好紧
0: 张，得了。你的脸上写满了。